0: 欢迎收听《迪卡尔刀与刀》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔。大家好，我是大姚。
1: 大家好，我是刘家村四少刘能叔叔侄子苏凡、嗯
0: 。你这个介绍让我咋接？咋接<结>？咋接<结>？你就说
1: 帅什么的都行
0: 。我说不出口，我跟不上溜儿。嗯、你说难受不难受？你说难受
2: 不难受？难受难受哎，这个棒，这个棒。今天我们有可能要聊出《刀与刀》自开播以来最专业的。最具有汽车知识的一期节目，啊、所以开场
0: 必须要兴奋，<对>因为接下来我可能不会再说话
2: 了。我们要聊的是这个发动机排量是一个什么概念，是一个什么东西？排量，对排量、这个，对排量。这个是
0: 不是就写在车屁股后面那个东西？是是
2: 就是、哎、差不多，一般会写在那儿啊，三点一四一五九二六
0: 。<笑>我读书少，你别骗
2: 我啊！对，就是、可是这排量这东西很重要啊，
0: 嗯
2: ，很重
1: 要。这个话题其实起源于我叔。啊，我叔要那个，不是前一段人结婚了嘛，家里要添置一些大件嗯，要买辆拖拉机，发动机，哎，买个拖拉机，买发动机，买拖拉机，但是得在村里要，叔也是在村里有一定地位，买拖拉机要买多大的
2: ，要有面子，对吧？对，这个时
1: 候就考虑到这拖拖拉机要买多大排量
2: ，嗯，太小肯定不行，对吧？对，反正村里
1: 人都觉得大就喜欢排量大就好。
2: 那这么多了个飞机、呃，然后呢，就开始就开始挑，然后就开始看到了好多这个汽车，这个型号号吧都有这么几个很奇怪的数字，嗯、对吧？对什么呃一点一点六啊，一点八，一点八呀，二点零啊，啊啊嗯、对吧？还有二点五啊，三点零，几点几，各各种乱七八糟的。但我
1: 叔就是不懂这是什么东西、啊嗯。
2: 对，这是什么东西呢？所以说我们今天就。帮我们亲爱的刘东叔叔来解答一下，这个排量到底是个什么鬼，嗯、是吧？咱首先就得来说这个排量，下个定义吧，<对>给个概念，到底是个啥？这、嗯、这、这、这、这这个几点几这么个数是怎么得出来的？嗯，呃，苏芬有一个特别专业的一个数语，对对对，大家大家,<来>大家都
1: 闪开，我要装逼
2: 了
1: 。<笑><笑>这个排量呢，就是说活塞从上指点移动到下指点所通过的空间容积。称为气缸排量啊，哎，如果发动机有若干个气缸，嗯、所有气缸工作容积之和称为发动机排量
0: 。你给我出去！哎
1: 、啊，呃，我我我这样说会，你给我
0: 出去，
2: 说话会很油腻吗
0: ？我听懂了吗？你觉得我听懂了吗？嗯、
2: 所以说呢，我我现在就把这个刚才他说的这么多废话翻译成这个地球人能听懂的语言啊，嗯、呃，也就是说，一般呢，大家。这个稍微懂一点汽车的哈、啊，嗯、都应该知道发汽车的发动机里边是有无数个气缸，无数个气缸，小课物理的，若干个气缸不是无数个，若干个气缸。有的比如说咱们一般的家用车有三缸，嗯、对吧？嗯、有四缸啊，然后比较牛的跑车有六缸、八缸，甚至布加迪威龙这有十六缸，十六缸。嗯、对，然后这个排量是什么意思呢？就是说你每一个缸，嗯，它里边的这个。呃，活塞可以做工的这个空间，嗯，乘以它的总缸数，嗯，啊，就是你最后得出来的这个。比如说，如果说你一个缸是五百毫升，嗯，然后你是三缸发动机，那你排量就是一，这就有这就有五千了，嗯哎、三五五千，<笑>数学不错啊，数字脑，更更。就是更具体一点，或更那个什么更清晰的举一个例子，嗯、比如说啊，咱们小时候、啊、都去医院打过针，嗯、对吧？有那个护士护士姐姐有时候会拿一个特别粗的那种针头，嗯、然后这针头后不有一推子吗？嗯、对，你可以把这个推子理解成气缸。然后、这个、那个那个针筒，针筒就是
1: 气缸，推子就是活塞对，推的活塞，针
2: 筒就是气缸，对。哦、对然后这个推子从最下边往这个这个针尖上推的这个过程中，移动出来这个距离，嗯、啊，它移动这个距离所产生的这个容积，这
1: 个就叫气缸排量。然后有几个推子就乘以几，<笑><对>得出来的就是发动机排量。对
0: ，哦，原来是这样子、啊。但是这发动
1: 机排量一般它都是用升来表示的，所以我们就会经常看到这个一点几啊，二点几啊、哎，三点几。对，其实它是一个毫升的概念，也很精确。然后四舍五入，比如说一点六升，其实是个一般是一
2: 五八八之类的。哦、四舍五入以后，有可能三升就是三点一四一五九六。你你就不
0: 可能往车上写个一点五八八什么的，对,对你不可能
2: 在车后写个派，对吧？对,<笑>对之类的，这个这个不太可能。对啊、呃，咱们呢，其实很多就是。呃，喜欢车的人呢，都喜欢把这个，呃，车型跟这些排、嗯、和排量挂钩，呃，联系在一起，嗯、对吧？大家呃，一般看车的时候，总会先看一个排量。比如说呢，咱国内比较。这个以前曾经比较著名的、特别小的这种微型车啊，比如说 QQ， 嗯，以前就是这个一点零的排量，甚至还有零点八，对，就俗称就是你嗯多吃点豆子，你可能你排量都比他强，对吧？我小时候经
1: 常就哦，我第一次见 QQ 的时候就拉着我爸说：“哎，老爸，你看那这这车竟然一点零
2: 排量，对，太奇特的是吧？怎么一点零呢？嗯，
1: 他小的
0: 时候为什么懂这么多？为什么我小时候就不懂
2: ？因为他小时候吃的豆子多。哦，对，所以它攒的豆比较多啊。然后呢，再往上，比如说一些紧凑型车，可能会有还始有一点二的、一点五的、一点六的，嗯啊。然后到中级车就开始有一点八、二点零，嗯。而且现在好多车都会带个 T， 对，带
1: 个 T， 带个 T 就是说加一个呃涡轮增压器，嗯，对
0: 。涡轮增压是干嘛用的？这么
1: 说，发动机呢就像一个大心脏，然后呢，你这个心脏。咱们就直接用心脏来比喻吧。你要想跑步呀之类的跑得快，游泳游得好，嗯，你肯定你发动机，呃，就是你人体的发动机就是心脏，肯定要特别活跃，对吧？你就需要更多的空气，嗯，所以你肺活量要大，
0: 嗯，你
1: 这时候要是有个大肺，嗯，你就可以给你提供更多的空气，对吧？发动机也一样，你给你来一个涡轮增压器，它就可以帮助你的发动机获得更多的空气
2: ，这样呢，你
1: 的这个燃料就可以充分
2: 燃烧，嗯。这个东西呢，确实涡轮涡轮增压这个东西啊，是一个比较专业也比较抽象的一个概念。嗯、这个咱们后续呢，我们会单独找一期节目，咱单单独聊这个涡轮增压的、这个。我不参加这这个技术，我绝对不跟你们、啊。我会用针管的这个东西给你解释清楚的<笑>啊。咱们先聊一些平常的，大家提到排量以后会联系到的一些参数。嗯,嗯比如说，首先刚开始说排量，就会有人想到这个动力。对。对啊，就是一般有人会说，哎，这个是不是排量越大，嗯，啊，这个动力就越强，嗯，其实呢，这个事儿啊，并不是这么绝对的，或者说并不是这么简单的，啊，这个排量严格上来说跟动力是没有这种非常直接的关系的哦，嗯，呃，比如说啊，咱们举一个例子 1>、嗯、，F 1, 1> 嗯嗯 ，F 1大家可以看的都特别快，对吧？对，啊，然后 F 1的排量其实都在一点几。排量那么小，对，那为什么它劲儿那么大呢？一般是一点五，因为这个排量呢，呃，它严格上，咱们刚才也说了，它只是这个气缸里边这个容量这么一个体现、嗯、啊。<对>而真正马力呢，大家也应该知道，是用这个马，就是动力，是用马力这个数值来体现的。嗯，你像这个发动机里边，它会有其他的，比如说什么呃燃料，什么压缩比啊，嗯、包括你的车重啊。对吧？就是它
0: 影响因素很多
2: 很多很多，哦、对，包括甚至于咱们刚才说的这个发动机，你像涡轮增压，嗯啊，也会对你的马力有点影响，包括你那个。哦那个火花塞在哪点燃这个东西，嗯、包括你这个在哪喷这个呃喷这个汽油、嗯、喷这个燃料，都是对它的马力有一定有一定影响的啊。<对>这么说
1: 来，就是我们不能绝对的说排量越大<不>马力就越大，对，
2: 绝对是不能绝对这么说的。但
1: 是总的来说，呃、排量大的车，通常意义上动力要更强一些，对对
2: ，是这样的，而且是跟你的，其实最主要是跟你车重有关系的。比如说，呃，你特别小的一辆车。比如说
0: 奥迪双钻，
2: 奥双钻，嗯、对它这个东西，它理应的，它这个它这个车的大小，它就应该是这么大的一个排量，哦、对,对吧？啊、嗯、啊、呃，所以说呢，严格意义来说呢，并不是说这个排量就跟动力是直接挂钩的，嗯，它只能是算是其中的很、呃、影响的一部分而已。嗯
0: 、那排量这些东西。那跟油耗有没有什么直接的关系、啊
1: ？哎，这个和油耗也是类似于动力，它也有这种纠缠不清的关系。嗯，哎，嗯，怎么说？它当然是有关系的了，嗯嗯而且是有很大的影响。你排量如果更大的话，通常意义上油耗都会增加一些。但是呢，也存在这样一种问题，嗯、比如说小排量的车型，嗯，我们通常认为它的油耗要低，嗯,嗯，就根据我们刚才这样来推理，嗯,嗯，但是。小排量通常都要加装涡轮，对吧？嗯，对，否则你说很很少见有很少见有 1.0 的自吸的发动机。嗯， 1> 那 1.0T 或者 1.2T 这样的发动机呢？他们确实，呃，一般都认为达到峰值的呃动力和峰值扭矩的时候，嗯、它都是能够呃比肩 1.6 的自吸或者说 1.8 的自吸的。啊、嗯嗯、呃，但是在怠速状态下呢？经常会有数据显示，这个1 4 T 的这个发动机反而油耗相当于 1.5 升的这个自吸的发动机，这就意味着说，那个小排量的涡轮发动机
2: 在怠速状态下油耗反而上升了。对，或者说咱举这么一个例子啊，嗯、跟油耗的关系。呃，不能严格的意义上从这个排量来决定油耗，嗯、它是也是跟这个车型啊，甚至于你的路况是有关系的。嗯嗯比如说啊啊、呃，咱们这小排量的车，比如说能跟他说 QQ， 包括一般的这种小型车或者紧凑型车，嗯、你在城市，尤其是在咱们首堵这样的城市，嗯、对吧？你开车速度很慢。而且经常一起一停一起一停，那么这种小排量的车就更适合在这种路段来行驶，因为它在这一块它的这个油耗是相对来说更低一些的。哦啊、对，没错。但是呢，如果说你开了一个大排量的车，比如说我们现在很多人喜欢开的这种越野型的 SUV，、嗯嗯、啊，比如说路虎，比如说牧马人这样的车、嗯、啊，那么你在。城市里边这样拥堵路况来说，那无疑就是一种自杀呀。嗯，它就会无形的中增加你的排量。<对>但,<是>但如果你出去了呢？对，去广阔天地里大有作为。如果你跑跑高速，啊、哦，那么你开上 QQ，、嗯、对你一直让发动机处在一个非常极限的状态、极限的这种这这这种做工的这种情况下，嗯、那么它的油耗自然就会上升。啊、甚至会会对你发动机的寿命产生一些影响。<对>但是相反，那些大排量的，它在跑这些高速度的时候，它就得心应手，它相对来说油耗就会低一些、哦、啊。其实，所以说这个排量呢，跟油耗也是要
1: 对，也是辩证来看，就和刚才像动力一样，对、嗯，就我们不能绝对的就是说小排量油耗就低，嗯，但同时呢，我们也应该看到就是呃。广义上来说，还是排量越大，油耗会越大的、嗯。嗯
0: ，也就是说，如果要是要是选择一辆车的话，还是根据自己平时出现在什么样的就是道路。情况下，嗯，然后和自己平时的使用的场景来选择到底要什么样排量的车，对，不能不能单方面的去想要说这个排量低我就买它就省油
2: ，对对，这也就是我为什么一直不是很支持在城市里边开那种真正的越野型 SUV 的这种这种做法，像我叔，像我叔
1: 这台拖拉机买了主要也是耕耕自己家门口的地，很少就坐这拖拉机出远门，对，就自己在自己的庄园里边，哎，对啊，我出
0: 远门。反正我都是那个自己开飞机去的，啊、对，所以说你
1: 就买一个小点排量拖拉机
0: 。哦，行，没问题。嗯，对，就是。哎，那这个我我还有一个问题啊，就比如说我要买这个车，就就这个，我感觉小。你们刚才说那 QQ 嘛，嗯、就排量不是特别小嘛。嗯、我感觉呢 ，QQ 这个车呢，不不仅排量小，它的价格也低。嗯。不是不是一般这种排量不上档次对吧？对，这种排量小的小的车，然后完了之后它的。价格一般都比较低
1: 。哎，这话说，叔叔，你这个、你这弄不清楚吗？<笑>你看你自己家车库里，你那儿有一个一点零升的拖拉机，车库里还有一个十六点几的布加迪威龙，你说哪个贵？
0: 那个那个拖拉机柜、啊，拖拖
1: 拖拉机柜，嗯、啊，对，我叔,叔比较喜欢往拖拉机上镶钻啊之类的。嗯、但但你这个属于你后期的改装，嗯、你这不是官方地，你管呢？啊，纯纯金拖拉机啊，对，这个问题比较有意思了。其实、嗯、说来，它是有两种情况的，嗯、一种情况就是说。正好在我叔叔身上也能找到。嗯，一方面呢，对于一些小型的紧凑型的家用车和家用拖拉机而言，嗯、哎，使用这个小排量的发动机呢，嗯、往往需要搭配涡轮。就我们刚刚都说了，啊、对就你一点零、一点二这样发动机，实在是鲜有自吸。嗯，呃，但是对于这样一款车型，同一款车型里，它可能有好几种发动机来搭配。啊、对,对，这个时候大排量和小排量的差距其实不大。嗯，就比如说像高尔夫呀这些这样车型，嗯、呃，可能说，呃，我们就说嘉年华吧，嗯，呃、那个那个福特嘉年华，或者说刚刚说的高尔夫都一样，嗯，就是大一点排量可能一点五升自吸，小一点排量一点零 T 的。嗯，那中间才差了零点几就，就差距都是在一升以内的，嗯嗯，嗯这个时候你配备了小排量发动机呢，价格往往会明显上升。我我给你举几个，就是刚才提到这个现实的例子啊。哦、你举。嘉年华的 1.0T 的官方价格是 12.29 万。嗯
0: 。
1: 但是，就是嘉年华的这个同样配置的 1.5 升自吸的车呢，是 11.69 万，便宜，自吸<是>、哦、便宜。那是
0: 涡轮比较贵吗？对对
1: ，对就是这个。然后我们再看高尔夫，高尔夫 1.2T 的自动、哦、自动舒适型，官方价格是 15.08 万。嗯嗯，哎，但是 1.6 升自吸的，就是排量更大一些的自吸发动机，嗯，它的自动舒适型 14.49 万，嗯就反而这两款车型的小排量发动机，因为配了涡轮，价格还更高了。哦，这个也好解释啊，因为涡轮本身是一个挺值钱的
2: 一个东西
0: 。哦，而且它那边就是会需要更精密的一些东西去配合它、啊。你想
2: 开挂还不想交钱，反了你了所以这些呢，是比如说同级别车型那个啊，这种小的这种排量的，比如差这么零点二啊，然后加不加 T 啊，这种价格的区别。但还有一种情况，嗯
1: ，对，还有一种情况就是，正好我叔不是还有一辆布加迪威龙吗？嗯，哎，当初买的时候也是花了不少钱的。对，
0: 没花多少钱，一个月
1: 工资都搭进去了吧？嗯
0: ，没有没有，半个月，半
1: 个月工资，你跟花
0: 半个月工资那
1: 好多钱。啊。对，这种车一般是大排量。能说什么时候包养我<笑>你是我的，哎呀、oh <yeah, S 2> 嗯！我叔当初买这个车就是因为想买个大排量，嗯、爽一爽嗯。嗯，
0: 对
1: ，嗯。然后这个这种大排量车型，其实现在也在推出一些小排量的发动机。嗯，
0: 哎
1: ，对于这种原来就是大排的车呢，推出了小排量的发动机以后，价格会明显降低，就和刚才那种情况恰恰相反。嗯，比如说那个野马。啊，福特的野马，嗯，传奇跑车，嗯，对吧？我我叔经常就随手给身边的人就送一辆，送一辆，送一辆。哎，这个以前是 5.0 升的自吸，嗯，现在改成 5.0 很大吧， 2 3那个官方价格呢是 75.8 万，嗯，哎，现在有2 3 T 的了，嗯，官方价格瞬间变成 39.98 万
2: 。这个其实还有一定的关系，那就是跟咱们中国的税。嗯， uh, 是有一定关系的。比如说咱们刚才说的野马啊，啊<对>、呃，咱们中国这个进口车的时候要加收一个消费税。对，没错，嗯、这个是对厂商征收的。对啊、呃，你像野马原来这个款五点零升，它这个消费税是分档的，嗯 uh. 它处在最高档，四点零升以上，它要收百分之四十，百分之四十的税。哦， uh. 对，但是它降到二点三以下呢，它处在这个档变成了二点零升至二点五升。他只收百分之九的税，对你要是降到一点零以下呢，只要收百分之一。但是野马降到百分之一点零以下的，真的他妈成 QQ 了，对吧？你就是小野马刚生下来，也就是我小马驹儿。我
0: 多多交的这些钱其实是税费喽
2: ，有很多其实对于进口车来说是这样，对，其实有很多是税。你想，因为美国的，在美国的话，他们其实就喜欢这种大排量的，他们因为相对来说跟咱这个税。其实
1: 就算不是进口税，你就是在国内买车，然后他也是有车船税的呀。嗯，
0: 车船税是啥？
1: 对，这个税也是按排量征的。嗯，比如说，呃，这正好我叔还问到这个，你知道？你知道我叔因为特别有钱，这这东西都不关心，对，你要多少我交就行了。嗯，但是车船税呢，是我们对对于大家来说还是挺现实的一个问题。嗯，比如说一二年，一二年北京市。这个车船税的情况就是说，四点零以上，嗯，你一年基准税额四千四，嗯嗯，那一点零以下呢，一年基准基准税额才二百五，二百五啊
0: ！我要这个，
1: 你四千四二百五，这差的可就大了哦。除了车船税以外，你还有很多呀，你你还有，你要是小排量，还有节能补贴
0: ，这么然后
1: 还能那哎等等，我刚刚那发音不好听，我再来一遍，嗯、还有节能补贴
0: ，哦、嗯
1: ，或者是减免购置税，嗯、哦。当然，那个政策是有变化的，嗯、但是对于小排量的那个政策支持，是一个大的趋势，嗯、这个不会改变
2: 。对，因为咱们毕竟还是要环保的嘛，哦、对吧？对、啊、排量越大，你排的这个废气就越,越,越多。对对对对对，
0: 嗯、说的有道理、啊。除
2: 了这些关税和价格，还有一个东西跟咱们这个用车的成本有直接的关联，嗯、就是你这个发动机它到底耐不耐用。对吧？他到底经不？你买了车，你得养啊！对你得养。那么，所以说这个排量跟这个这发动机的可靠和保养有没有什么关系？没有。哎，其实是有的
1: 。可靠保养其实两码事儿。嗯，明白吗？嗯，就是怎么说？就是我我拿我叔来举个例子吧。我今
0: 天这期节目就是你们的例子
1: 啊。那我不拿我叔来举例子，叔你现在类似于于谦的爸爸
0: 。哦，我也感觉有
1: 有点有点像。对，那这么着。咱用大姚大老师来举例，哎,嗯、哎，大老师，大老师，比如说大老师这皮肤吧，
0: 嗯
1: ，哎，大老师这皮肤如果说它老化的
0: 快，于、啊哎、前的奶奶
1: ，对你今儿看着吹弹可破，嗯，明儿看着就破了，嗯、哎，这个是可靠性，啊、嗯，对你你这这就属于可靠性不行，嗯嗯，嗯那保养是什么概念呢？保养就是说今儿吹弹可破，嗯，明儿就破了，我不想让它破。我得让他名儿也接着吹弹可破，要花多少钱才能给他保持住啊？不是抹大宝吗？对，你抹大宝这就属于保养。所以这些玩意儿跟我
2: 跟我皮肤的排量有什么关系没有
1: ？对对，这个是有关系的。嗯、啊就是，就是就是说，你这个皮肤是抹大宝的呢，还是要抹资生堂的才能保养住的、啊？好好好，我们先来看这个可不可破这个问题啊。嗯、可靠性方面呢，这个。呃，美国二零一四年它有这个新车质量报告，哦、但是每年都有，我们就说二零一四年的、哦，嗯，全美市场一共三十一个品牌，嗯，然后呢，每售一百辆新车，嗯，它开一年，然后测算一下，嗯、发现这一百辆车平均一年呢，这个故障率是、嗯、呃，就是故障数量是一百三十三个，啊啊、哦呃，比二零一三年呢增加了7个七个
0: ，七个，你不要觉得
1: 这增加了很少，就增加了七个而已，哦、其实这是二零零零年以来十五年中首次有增加。哦，好，好。而且这增加这七个里面有六个都是和发动机有关，哎，然后大家就坐不住了，就说你这怎么怎么突然一下故障变多了呢？对啊，哎、嗯，美国有一个很著名的咨询公司，叫做 GD 力量啊，这、呃、g d Power 啊 ，GD 力量是吧、啊？这 GD 力量的研究人员呢，就通过研究发现，这质量下下降最严重的呢，啊、就是。新推出的就因为各大厂商都在推出这些小排量发动机呗，嗯、最严重的就是这个新推出了四缸的小排量发动机，然后这个就反映出来，你新推这些小排量发动机，因为它有涡轮，哦
0: 、或者说有一些
1: 很新的技术，哦嗯、所以它科技比较新，有一些东西都没有经过呃反复的验证，啊、呃，或者说就是因为技术太精密了，所以很容易发生故障
2: 。这个东西就说明什么呢？就是他们希望在同保持同等马力之下，咱们之前也说了，就是排量不一定跟马力完全挂钩。嗯、你还有其他的这个刚才说的精密技术，包括了大家可以保证这个马力。他们希望在这个同等马力下减小排量。嗯，而这些新的技术呢，有一些可能还不是那么成熟，对可靠性就不行，嗯、对，第二天就破了、嗯<笑>啊。然
1: 后我们再看保养，保养方面呢，小排量小排量发动机往往都要用涡轮。哎，今天实在不好意思，对不住涡轮。嗯，老要提示它，因为没办法，你小排量不带涡轮，大家就不喜欢，你劲儿太没劲儿啊，这觉得车。对对对。但涡轮这个东西它是有弱点的，它本身寿命有限，比较金贵。对，嗯。其次呢，你使用涡轮增压会让你发动机的温度升高，嗯，发动机温度一升高呢，发动机寿命降低的就会更快一些，嗯。所以说这些都会导致保养费用要上升，花更多的钱去养着。对，比如说那个刚才提到加嘉年华的一点零 T， 嗯。他四 S 店小保养要花六百八十三，嗯，但是他那个一点五升自吸的那种车型，小保养只要三百二十五，嗯，就一半都不到。对，然后除此以外，神车党、啊，嗯，最喜欢用涡轮了、啊，大众，嗯，嗯但大众用户也普遍表示说，就是保养费用要比。同款车的这个自吸
2: 发动机要高将近三分之一
0: ，那也就是说带涡轮的就不好用呗？嗯
2: 、带涡轮的确实这些保养起来会更贵一些，这是肯定的、啊。而偏偏小排量又离不开涡轮，嗯、<对>哦
0: ，对
2: 因为小排量没有涡轮的话，它确实在这个动力上可能会有一定的对欠缺，嗯。这么一说呢，咱就引出最后这么一个话题了，就是现在的这个。汽车发动机排量这么一个发展趋势，嗯、啊，但不管是呃国内的厂商还是这些国外的厂商，嗯、咱们都在走这个小排量的趋势，对吧？对，没错、嗯。呃，因为呢，刚才苏凡也说了，咱们除了这些以前的传统的靠排量。充马力，因为现现在搞出了无数的新的黑科技，对、啊、来这个帮助这个发动机产生更大的马力，嗯,嗯所以说可以导致你的排量呢、啊，排排量可以越来越小，同时还能保证动力有一个足够的收缩，对对,对,对,对吧？这原
1: 因是什么呢？其实一方面就是刚才说的有各种各样的。嗯那个税收啊，嗯、或者说补贴这样的政策，还有正向反向的激励。嗯、另一方面，也是因为各国都更加注重自己车型的这个碳排放啊、污染污染的这个水平啊，没错，然都在制定一些新的标准。然后这个标准也对碳排放的要求是越来越越,越紧，越来越紧，都希望这个排放值能越来越低。嗯、所以你再用大牌。就很容易导致这个污染问题，这个,<对>这个问题是很直接的。嗯，对，所以你必须要尽量去降低你的排量，都是为了我们大家都在努力，<对>是吧？对，嗯，而且车厂本来就这样，他特别喜欢跟,跟风，就是有一家推出这种很酷炫的发动机了，别家也肯定要跟上
0: 。没错，新技术大家肯定就是会争相去学习嘛。对，<后>就好像
1: 捷豹推了二点零 T， 宝马也要赶紧推一个。对对对。对对然后福特有那个 Eco
2: Boost， 然后那个通用也要推。推一个 EcoTech， 所以说呢，这个东西咱们总结一下啊，嗯、咱们这个排量。就是要告诉大家，咱聊这一期节目物理，就是你们选车的时候，不要老光看这么一个排量这个东西。对，你得像我叔叔一样，看看上面镶钻了。我一般
0: 看的都是镶金不不镶金。
2: 对，因为
1: 现在镶钻不重要吗？
0: 不重要。我们下期就
2: 聊这个车里面是镶钻重要还是镶金重要。对，咱们有一期专门聊内饰的啊，就是钻和金的钻和金。对对对，这是原则问题。就回到排量上啊，排量这个东西。只是一个简单来说，就一个数，嗯啊，它能带影响的东西很多，嗯、而且影响这些东西才是你真正选车时候是要看的，对吧？从我刚才说的什么油耗啊、嗯、保养啊、动力啊、价格，对价格这些东西才是你真正要看的，不要光看那么一个啊三点零，我就觉得要比二点零要强，这个是不一定的。对对吧？啊，你要研究很多东西
0: 。如果爱护地、嗯、地球的话，你就往小排量去买吧
2: 。对，但是你买了小排量，不一不一定意味着你这车就没劲儿哦，或者说也不一定意味着你这车就比人家大排量了要便宜哦，这都是不可都是这这都是不一定的。小排量没准有什么其他的黑科技，对对,对对，可能会比你大排量的都要贵，对吧？对对对,、嗯、
0: 对，我们这一期就聊到这吧。然后我希望我下一次不要再参加这么无聊的话题。<笑>
1: <笑>下一期是不是内饰吗？相亲相槟的最<笑>最炫了。
0: <笑>对，那那就行吧，我想我还将就聊一聊吧。<笑>然后我还是要重复一下那句话，就是如果大家想要加我们的粉丝群的话，记得在喜马拉雅的那个私信里面给我你的微信号，然后还有在那个我们的官方微信 “D CAR” 里面评论留下你的微信号，我就会拉你
1: 进群啦。拜拜拜拜拜拜。<笑>